0: agrónomo de profesión, había estudiado en Monterrey, allí estudié mi carrera estudié mi de me agrónomo de a México y me convertí en la iglesia este, cuando llegué a México había una sola iglesia, en toda, había tres iglesias en toda América Latina, estaba solo la iglesia en Sao Paulo, Brasil la iglesia en Buenos Aires, Argentina y la iglesia en la Ciudad de México entonces el, yo recuerdo cuando llegué tal vez como tú hoy, invitado a una reunión eh, hablaban, le vamos a evangelizar el mundo, vamos a ir a todas las naciones. Y hoy en el tamaño de la iglesia, ¿por qué vamos a llegar a todo el mundo. Y hoy en el que iglesia, ¿cómo? Pero es increíble pensar que hoy tenemos iglesias en toda América Latina, desde la punta, de Argentina de,
1: hasta la
0: otra punta en Canadá. Tenemos hermanos iglesias por todos los lugares. Increíble, lo que Dios ha hecho. Pues en la iglesia, obviamente, conoces lo que Dios hace, esta es voy a presentar a mi familia. Familia, eh, este son mi, eh, me casé con mi esposa, mi esposa es colombiana, este, estos son mis tres hijos, David, Andrea y Daniel. Este, la mayor tiene 23, el otro tiene 20, 20, 21, y el más pequeño tiene 17. La mayor está ganando ahorita de, de su carrera, el de medio está terminando la carrera y el otro está empezando la universidad.
1: Entonces,
0: la universidad, pero allá en México viven contigo hasta que casan, entonces sí con ellos, pasan ahí a una historia, los tres se han abusado en Cristo, amén, amén. amén.
1: están pasando
0: muchas espirituales, un poquito, pero es increíble cómo Dios nos anima en todo, ahora también después de ellos estamos 25 años de casados en la iglesia, nos sí, pues, conocimos, en la iglesia. Eh, es increíble, hemos estado dirigiendo en, en Colombia hemos estado en Guatemala hemos estado en Miami hemos estado en, en México, en todas las zonas de la ciudad de México que es enorme y actualmente residimos en la iglesia de Monterrey, donde básicamente estamos a cargo de las iglesias del norte de la República Mexicana es un poco difícil de dos oraciones porque son las, las zonas donde se encuentra el narcotráfico ¿no? son las iglesias este, ciudades muy peligrosas como Reynosa, Tampico, este, toda esa zona es, es peligrosa y obviamente pues hay, hay situaciones y historias fuertes, pero Dios trabaja arduamente. Bueno, hoy quería eh, darles un poquito esa expectativa, ¿por qué? Porque tal vez no nos conocemos, pero tenemos algo increíble, algo, algo que nos une a pesar de la distancia y es Dios. ¿okay? Y hoy vamos a prepararnos a eso. Eh, estoy escuchando que están por empezar o ya empezando este ministerio, en donde obviamente hay sueños de lo que Dios quiere realizar, no sé cuánto tiempo lleve o cuántos tengan reuniéndose, pero he escuchado que la idea es, o sea, hacer esto enormemente, ¿verdad? Y tenemos que soñar. La única manera de lograrlo es por medio de fe. Así creíble, ¿sí? yo, yo pienso cuando yo llegué a la, a la iglesia y veía, ver hoy lo que Dios ha hecho, es increíble, hermano, podemos soñar en lo que Dios puede realizar específicamente años hemos estado trabajando muchísimo en el ministerio familiar creamos un ministerio familiar eh, un poquito diferente a como no hacen aquí pero un ministerio familiar de la iglesia de Monterrey eh, y es increíble porque ese ministerio ha, ha crecido de 77 discípulos que empezamos creció a 150 luego de ahí mandamos ya los jóvenes sí. con a convertir en universitarios es increíble pero lo increíble es cómo Dios puede crear increíble la iglesia de Monterrey empezó con 20 discípulos que salieron de la ciudad de México a, a, a la ciudad de Monterrey. Y hoy la iglesia de Monterrey tiene 550 discípulos. Hemos mandado cuatro misiones, por mandar otra misión. Hay cuatro parejas de evangelistas trabajando tiempo completo para la iglesia. O sea, Dios ha bendecido, Dios está bendiciendo, Pero ¿cómo lo logramos? Por medio de... De la fe, estamos. Yo, yo no sé cómo sientes tú, pero cuando yo escucho estas cosas, a mí me asombra cómo Dios trabaja, ¿no? Y sí, me asombrarte de la manera como conociste a tu pareja, como llegaste a la fe. Dios, de una manera u otra, está llamándonos a asombrar. Yo te pregunto, ¿qué te asombra de Dios? ¿Qué te asombra de Jesús? Una pregunta que yo te hago aquí. ¿Qué te asombra? ¿Has pensado que Dios nos asombra o no? Sí. ¿Qué te asombra a ti? que hace poner esta cara qué te asombra de eso? ¿sí? su perdón, me asombra su perdón ¿dios es misericordioso o no? Sí. claro que sí, ¿qué otra cosa te asombra?
1: Fortaleza.
0: su amor fortaleza. su amor.
1: Fortaleza. Que
0: fortaleza que contesta las oraciones su fidelidad sí. perdón su sabiduría sí. su compasión o sea, tenemos o no cosas de qué asombrar y claro. claro que nos asombra la pregunta que nosotros debemos de hacernos o que debemos de estar presentes nosotros. Y Dios se asombra de nosotros. ¿Te has preguntado eso? Y Dios se asombra de nosotros. Se asombrará de las cosas que yo hago. Y bueno, vamos hoy, vamos a estudiar. Hay dos pasajes en la Biblia que nos enseñan que Dios sí se asombra. Uno está en Marcos capítulo 6. Ahí lo puedes ver en la pantalla Marcos capítulo 6, No voy a leer todo el, todo el texto Pero no recordamos la historia Cuando eh, Jesús llega a su pueblo natal Y empieza a predicar el mensaje Y dice la Biblia en el versículo 6 Y él se quedó como Asombrado, asombrado Dice la Biblia, Se quedó asombrado Por la incredulidad De ellos, ya que A mí me parece lo que Jesús se asombró Porque al llegar ahí a su, a su Tierra, donde en muchos otros lugares Como él había estado, él había No, no respondió a ese mensaje, entonces él se dio cuenta y se asombró de la incredulidad que había en ellos. Vamos a ver otro pasaje, otro pasaje, ahí ¿no? aquí es moderno. Lucas 7, eh, Lucas 7, versículo 9, también hay otra, estoy leyendo la versión, nueva versión internacional, la versión en algunas palabras dice se asombró, se maravilló, o sea, diferentes eh, adjetivos que podemos encontrar. Pero que dice, al oír Jesús, otra vez, ¿qué dice que hizo Jesús? Se asombró, se asombró de él. Sabemos aquí otra vez que Jesús se asombra y se volviéndose a la multitud que los envía comentó. Les digo que ni siquiera de Israel había encontrado una fe tan grande. Entonces, ¿qué vemos con estas dos escrituras? Ahora vamos a entrar de lleno a todo esto Pero ¿qué vemos en estas dos escrituras? Que claro de la misma manera como a nosotros nos asombra las cosas que Dios hace nos asombran, para claro. ir a la calle y ver el sol o la lluvia o, o lo que veamos, nos asombra el poder de Dios Monterrey es una ciudad increíble porque está rodeada de montañas entonces tú llegas a, llegas a la ciudad y lo que ves son montañas y ves el poder de, te sientes tan insignificante delante de esas montañas mira lo que Dios es, mira el poder te asombra, bueno de la misma manera Dios se asombra de nosotros Dice la Biblia: Dos dos maneras como él se puede asombrar es por nuestra incredulidad, o sea, por nuestra falta de fe, o se puede asombrar por nuestra fe. Hay dos maneras que nosotros tenemos que decidir: ¿Cómo vamos ¿Queremos que Dios se asombre o no? Claro que yo quiero que Dios se asombre, soy cristiano, soy discípulo. Quiero que Dios se asombre, no para que me dé reconocimiento de nada, sino para que él entienda que lo amo, que estoy deseoso de seguirlo, que estoy deseoso de seguirlo, pero obviamente sin fe. Claro que lo voy a asombrar, pero no es la fe que, que él, perdón, no es el asombro que yo quisiera que encuentre en mí. Yo quiero que él encuentre el asombro de la fe que nos puede llevar a él, de la fe que nos pone con él. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en eso, en el día de hoy, vamos a hablar asombrando a Jesús, amén. Y vamos a concentrarnos precisamente, obviamente no queremos, yo creo que todos los que eh, nos hemos convertido a Dios, ya lo no asombramos con nuestra incredulidad anteriormente, amén ya nos dimos cuenta que la vida que llevamos no le ha Y si tú estás aquí hoy, déjame decirte algo no es casualidad, Dios te trajo porque Dios quiere asombrarte de los planes que Él para ti, de ver lo que Él puede hacer en tu vida cuando nosotros tomamos una decisión y los discípulos no importa el tiempo que tengamos en la fe Dios también quiere que respondamos con asombro a lo que Él hace ¿cómo? con nuestra fe no mira tengo tantos años tantos años en la fe sino el día de hoy el primero de octubre del de 2017 cómo estoy en mi fe no importa el historial que Dios vaya atrás qué tanta fe tengo el día de hoy estoy asombrando a Dios el día de hoy con mi fe o voy a hablar todo el día del pasado de lo que hice de lo que logré en, en mis años juveniles digo ya no, muchos ya no estamos jóvenes estás de acuerdo yo ya no tengo los 26 años que tenía cuando llegué a la iglesia tengo 53 años en esos 53 años llevo básicamente 30 años dedicados al trabajo de Dios me he dado cuenta que eso no hace una diferencia en mi vida, ese es un servicio que yo presto a Dios porque Él me lo ha brindado y lo siento mal, Pero eso no tiene nada que ver con mi fe. eso no tiene que ver nada con mi vida cristiana la vida cristiana depende de qué tanta fe tengo el día de hoy, yo hoy. No se si dirijo la iglesia, no Si he estado en tantos lugares, si he estado haciendo cosas, Dios me dice, ¿cómo estás el día de hoy? Porque si hoy no tienes fe, no vas a estar conmigo. Y todo el historial que tienes de nada sirve. Todo lo importante es las decisiones que tomamos hoy para seguir a Dios. ¿sí? Las cosas que nosotros ponemos en nuestro corazón. Y yo sí quiero animarte mucho que Dios quiere hacer cosas grandes, amén, Así es. Dios quiere estar ahí, entonces vamos a estudiar acerca de eso, vamos a ver, el primer punto se llama, con una, ¿cómo podemos asombrar?, vamos a estar en ese pasaje, vamos a ir leyendo el, el, el contexto, todo el, el pasaje de Lucas 7, porque es donde se asombra, de, entonces el primer, primer punto se llama su fe, con una fe inesperada, ¿qué es lo que pasó?, en el versículo 1, dice, cuando Jesús oyen bien verdad cuando terminó de hablar al pueblo jesús entró en Capernaum y había ahí un centurión cuyo siervo a quien él estimaba mucho estaba enfermo a punto de morir como yo hablar de jesús el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a sus hijos. Yo creo que todos hemos escuchado, hemos visto esta historia, ¿no? o alguna vez la leído, he pero me impresiona cómo habla de este hombre, de este capitán romano. Los pone como ejemplo. Y es interesante porque muchas veces nosotros pensamos eh,
1: que las cosas que hacemos
0: son correctas. Queremos asombrar a Dios muchas veces con nuestras actividades. si ayudo en un servicio como POP, por ejemplo. Si voy cada ocho días a una comunidad y doy una despensa, o voy a un asilo y comparto mi Ancianito, o de repente luego alguien en la calle le doy un servicio. Y nuestra tendencia como seres humanos es sentirnos bien. Estamos todavía asombrando a Dios porque hago mucho. Pero si te fijas en los pasajes que leímos, Jesús no se asombraba de las actividades que hacíamos. Jesús no se asombra de lo que nosotros hacemos en el día a día. Se asombra, obviamente, la fe, pero no sé que hagamos eso, amén. No estoy diciendo que no lo hagan. La fe, produce es
1: pero
0: la realidad es que. Eh, muchas veces nos, nos vamos a las actividades y creemos que nuestro cristianismo es por actividades pero el cristianismo se basa en la fe ¿sí? todo se ha concentrado en la fe y lo que él estaba diciendo en ese pasaje dice que este hombre que empieza a dar características que vamos a ir a ver ahorita asombró a Jesús, al final de cuentas este hombre asombró a Jesús por la fe que tenía o sea le llamó la atención y entonces yo creo cuando yo empecé a hacer esta clase, empecé a estudiar acerca de esto me maravilló porque dije Mira, me, me llamó la atención porque se fija en este hombre. ¿Qué tiene este hombre que no tenía a los demás? ¿Qué le llamó la atención de este hombre que yo quiero poner? Que yo quiero que Jesús sea el hombre de mi fe. Entonces, ¿qué hizo este hombre para hacer eso? Obviamente, era algo que tal vez, viéndolo en contexto, nadie se esperaba que este hombre iba a reaccionar así. ¿Por qué? Porque tenía diferentes expectativas. Primero era gente. Entonces, obviamente esperábamos que el pueblo judío, los que eran judíos, que conocían la ley, que sabían el mensaje de Dios, fueran los primeros en responder al mensaje de Dios. Pero es interesante, la Biblia, ¿quiénes fueron los principales que no respondieron al mensaje de Dios? Los judíos. Se cuestionaban por el historial, por todo lo que tenían, no importa el conocimiento que tuvieran, pero la mayoría de ellos fueron los que no. nos Entonces, era inesperado encontrar fe en este hombre, porque este hombre era gentil. Y tal vez, por, por el contexto que dice todo el pasaje, tal vez este hombre estaba visitando la iglesia, estaba visitando este, a conocerle, tal vez estaba acercando a Dios, pero obviamente era gentil. Entonces no se esperaba que hubiera una fe de tanto como él estaba teniendo, esa era una realidad. Otra de las cosas por qué es inesperada, es porque ese hombre era mal visto era un soldado romano y era el que estaba al servicio de los romanos y obviamente al verlo para los judíos representaba todo el imperio romano todo lo malo que hubiera o todo lo que veían y especialmente toda la, el conflicto que había entre los romanos y los judíos obviamente con los, los taxes o los impuestos que cobraban la manera que entonces no era como de la sociedad era muy diferente ver a un rabí que iba caminando y llegaba con sus barras, todo a ver a un soldado Romano, Entonces era inesperado encontrar una fe de quién, de un hombre así, un hombre claro. que por, por el pueblo era, era maldito. Otra de las cosas era Centurión, o sea, su trabajo era precisamente poner en orden y era cargo, Centurión estaba a cargo de varios soldados, era un hombre pero otra vez no se esperaba porque como son el carácter debe ser duro debe ser hostil para poder tratar a la gente que la gente se doblegue ante las situaciones que tuvieran que enfrentar o cualquier otra situación otra de las cosas también era un hombre importante era un hombre que era importante dentro de su cargo él tenía cargo a muchos soldados y entonces su cargo era de él, muy importante y de todas esas características ahorita te voy a decir por qué y la última no era por él, lo estaba haciendo por su criado. Iba o sea, a buscar a Jesús en busca de ayuda. ¿Para quién? Para su criado. Entonces, ¿qué vemos? Fíjate, fíjate las características. Era gentil, era mal visto, era centurión, era un hombre importante, lo estaba haciendo por el criado. ¿Se parece mucho a nosotros? ¿Se parece mucho a nuestras circunstancia? Muchas veces nosotros vemos y nos sentimos importantes por lo que hacemos. Y tenemos la idea de que solo la gente con necesidad responde al mensaje de Cristo. No es cierto. O sea, lo que Dios está buscando, lo que Dios quiere formar en nosotros, quiere formar fe. Sin fe, nosotros no podemos realizar nada. ¿Saben? Hoy hay una iglesia en Chicago, amén. ¿eh? Pero la iglesia no empezó de la nada. La iglesia empezó con la fe. Así es. Con la fe de Dios, ¿sabes qué eso va a producir? Y luego con la fe de hombres que Dios puso en su corazón. Claro, mira, no se puede. ¿Saben en estos ministerios sabes cuando empezamos empiezan las comparaciones? Ay, es que en aquel lugar tenemos esto, en aquel lugar en aquello, a nos, y como vuelos latinos y a nosotros nunca nos dan y siempre nos ven al último y mira dónde nos mandan. Eso es nuestro pensamiento. Yo ¿no ¿hace la diferencia estar aquí o en un gran estadio? No. ¿Saben lo que hace la diferencia? Nuestra fe. Así La sí. diferencia le hace el ánimo al llegar a la iglesia, el ánimo al cantar, el ánimo al congregarnos. Sí. a Mira lo que Dios está haciendo Eso es lo que empieza a crear la diferencia Este soldado Nadie esperaba o sea, Si tú lo vieras en la calle Sería la última persona que pensaría Que se iba a convertir A Dios, ¿por qué? Por todas esas características A veces nosotros cargamos con esas características Cuando llegamos y pensamos Especialmente vemos que es difícil Y era una situación Obviamente Que no entendía que Jesús básicamente Se asombra Cuando hay fe En algo que no es esperado Compartimos que este, Hay una hermana en la iglesia Que yo admiro mucho Es una hermana mayor Se llama Sarita, No es tan mayor pero por su historia eh, Ya tiene cinco generaciones En la iglesia
1: Ahora Ella es
0: bisabuela Ella se convirtió Después se convirtió su hija se convirtió su, eh, su yerno, se convirtieron dos de sus hijos y el hijo mayor este, eh, ya tiene una, una nieta y su mamá todavía hace el año pasado vivía. O sea, imagínate ver una generación de la bisabuela, la abuela, la hija, la nieta y la, y la bisnieta. Es impresionante, es increíble. Pero lo que me impresionaba es que ella era muy unida a su mamá, muy unida. Allá. Este, su esposo la dejó, es toda mi historia. Su esposo la dejó, este, ella quedó como madre sola, tenía tres hijos, y ella estuvo trabajando fuertemente en eso, conoce a Dios. Este, ella se acerca a Dios hace como 20 años, y empieza su historia, pero todo el tiempo ya cuidaba de sus papás cuidaba cuidaba de sus hijos, ¿verdad? Ella, muy cercana a sus papás, pues, cuando se estuvo cuidando, le conocí a, a su mamá. Pues, su mamá ya era una persona grande, ya los pues, 90 años tenía a la mamá, pero ella estaba muy enferma, y el año pasado ella se puso muy grave.
1: Muy grave, la hermana
0: aquí está muy preocupada, pero siempre ha sido una hermana con mucha fe. Siempre compartiendo, siempre eh, compartiendo del mensaje de Dios. Sí, ella está pasando un dolor muy fuerte. Este viajaba básicamente como dos horas para ir a ver a su mamá a estar con ella y luego regresarse, bueno, del trabajo y a verla, luego regresar a su casa y atender a su lera, lo que tenía que hacer. Pero bueno, en el trayecto, la mamá, la mamá fallece, o sea, muere su mamá. Pero, ¿por qué tengo eso? cuando nosotros pasamos una circunstancia difícil generalmente nuestra tendencia es alejarnos. empezar a cuestión ¿por qué? yo pensaba en ella ella podía haber dicho ¿sabes qué? Dios ¿por qué? si no te he quedado ah, no, si no he estado, o sea tenemos que pensar la relación, No nada más que era su mamá la relación estrecha que había la situación y obviamente con todo lo que había pasado a veces nos amargamos porque la vida nos salió mal o porque tenemos la respuesta es cuestionar a Dios ¿por qué lo hace? pero esa vez ella me impresionaba y yo creo que yo aprendí mucho de ella porque ella en los tiempos más difíciles es cuando más difícil era
1: wow. ella, ella para su
0: dolor lo que hacía era compartir la fe wow. era impresionante, ella venía en el camión precisamente después de que ya se abrió la casa de la mamá el papá se quedó solo, o se fue todo un, un, un show ahí pero bueno, en el camión ella conoció a un hombre y ella, ella no informaba si era hombre o mujer ella se sentaba alguien al lado y ella tenía que compartir su Y ella compartió con este hombre El hombre le dijo, sabes que yo soy ateo, yo no creo nada Este, yo no creo Le dijo, ven, precisamente Estás bien amaranado Bueno, total, para no hacerte te de el hombre vino A la iglesia El primer servicio se presentó conmigo Me dijo, quiero decirle, yo soy ateo Le dije, ah,
1: bien, bienvenido, siéntate
0: Entonces, Acabando la reunión El médico, ¿sabe qué? Me llamó la atención lo que dijo, Quiero Quiero conocerla. ¿Sabes usted la vida? No te hago el cuento largo. Él se bautizó. Sí. Este Pero yo diría, mira lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros tenemos fe. Entonces tú le dices, espera, ateo que... tenga un cristiano que quiera algo. Que esté mal y ayudar. ¡Crea, ateo Que no crea en el fe. Porque lo que Dios quiere, que creemos en la persona es fe. Así es. Que cortamos en el corazón el deseo de de estar ahí, muy impresionante encontrar y ver eso que él, ella se había se bautizado. Había y lo increíble es que desde que empezó a estudiar, él me decía: Mire, anoto cada clase de usted, porque él iba a un grupo de alcohólicos anónimos y ya, yo les comparto la clase que usted da, yo se las comparto ca- casi íntegra. Amén. Y no se había convertido, ahora que, pues, eh, ya, ya se convirtió. Dice: Usted, yo no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una persona que tiene hoy en día como 60 años. Esta persona está súper animada y ustedes han cambiado mi vida, han transformado, lo no, Dios, Dios, con su fe, es lo que puede hacer en los Otro de los casos que te quiero compartir hoy es el de mi cuñado. Este, bueno, después de empezar a venir en plan, venimos a una conferencia que tenemos en, en, mañana, perdón, el martes empezamos el de todas las iglesias del el mundo. Planeamos este, el viaje hace tiempo bueno comprando los boletos, pero eh, mi niñada eh, ha estado en una, estuvo en una batalla de cárcel por tres años, básicamente. Eh, le voy a contar un poquito la historia por qué La historia de mi familia, de, por parte de mi esposa, es, es muy difícil, cuando necesitas entenderla, darles un tres saludos a hablar de mi señor Flávio Líder, es de Colombia,
1: desde, eh, su familia,
0: tiene una familia muy emocional, con eh, muchas muchas mucha pobreza, muchas necesidades y cuando mi esposa tenía 15 años su papá eh, toma eh, son hermanos y medios hermanos o sea, pero siempre vivieron siempre, se ven como hermanos, siempre vivieron juntos entonces son, son inflados y son hermanos y hermanos y tienen otros tres hermanos que son medios hermanos, pero siempre vivieron en familia juntos cuando mi esposa tiene más o menos 15 años su papá ya vivía en, en Estados Unidos, allí en Orlando entonces él trae a, su, a Flavio y a mi, a mi esposa, se los lleva a, a, a Orlando. Mi esposa empieza a estudiar su carrera, o bueno, la de high school allá en Orlando. Y mi cuñado, entonces, eh, mi suegra en ese tiempo se enferma de cáncer, hace 30 años, y fallece de cáncer. Mi esposa va, fue muy relevante para mi esposa, porque mi esposa tuvo que estudiar la Biblia, con ella, la oscuridad con ella, la, la mamá le contó toda su oscuridad a su propia hija, a esa edad, en la de la familia, que ella fallece, ya fallece de cárcel. Y este, cuando mi pueblo trae a mi, a mi esposa para acá, su hermana eh, era muy pequeña, muy bueno, pequeña, no era una niña que era jovencita, pero pues mi esposa no se la podía traer, ella no, no podía llegar con su hermana, entonces queda mi cuñada con sus hermanos allá. Pero como era una familia que tenía mucha responsabilidad, ella, pues básicamente queda sola. Aprende a vivir sola.
1: Este, obviamente es
0: una vida muy, muy difícil, muy retardada, pero increíble Dios, ¿verdad? Desde los 8 gramos, por ella siempre, ella era la maestra, la maestra de Taekwondo. Y bueno, pasaron muchas situaciones. Eh, obviamente ya sentía como mi esposa la había abandonado allá. Ella me iba a contar, entonces pues ya me dejaste de pequeña. Y también mi esposa pues cargaba eso. Entonces Dios pone todas las cosas. Hace cuatro años, más o menos ella... Eh, vino a visitarnos a Monterrey y bueno, fue pues pasar mucho tiempo con mis cosas, ya habían hablado, pero ya arreglaron todo lo que tuviera en un sentido. Ella empezó a venir a la iglesia y, en Monterrey y recuerdo el último día que estuvo en Monterrey y me dijo: Voy a empezar a estudiar la Biblia. Okay. Eh, regresó a, a Colombia y empezó a estudiar la Biblia y a, a algunos meses se bautizó. Okay. Entonces, ya después de que se bautizó, a los seis meses exactamente, le había visitado la clase y he estado en una batalla con el cáncer por tres años este, ha sido muy, muy fuerte obviamente ella vivía sola, es soltera eh, entonces mi esposa fue a visitarla y básicamente he estado con ella estuvo pues, con ella este, en varias situaciones Pero esta última vez estuvo un medio. Hey, no sabíamos qué iba a pasar sabíamos que era terminar ella quería servirle, quería estar con ella este, fue muy retante yo nunca había estado en un... fui a verla nada más una semana, pero nunca había visto qué tan difícil es para las personas que cuidan el trabajo, es, es darle la medicina cada dos horas, hacer comida, recibir a la gente, y fue muy difícil. Pero bueno, para todos les comparto esto, porque Porque en todo esto, ya cada vez la gente las, las enfermeras se sorprendían, porque ella llegaba bromeando y ya me van a contar, y dijo, de, ¿qué color que yo estaba bromeando, viéndole todo lo positivo, pero no nada más hay que es que ella compartía la fe con Carlos enfermera que la a cuatro personas a la, semana, la, semana, la, semana, la pero sí. lo más impactante fue al, al, al final ay perdón me la ella te dijo que era, era maestra de taekwondo y tenía generaciones de alumnos que le decían decía mamá y ella les decía a ellos a mí me impresionó mucho el, el desempeño de todos los... Era una lista interminable en el Facebook de agradecimiento, de reconocimiento a la mujer que era. O sea, una paciente que aunque no era discípula, ya, ya estaba sembrando cosas. Obviamente cuando Dios la convierte, hace un cambio radical en ella. Amén. Y los enfermeros no significaban porque después de que ella sí, duró tanto tiempo, duró en agonía, mucho muchos tiempos, básicamente lo que era más Dios los de Dios, este... Puedes eh, ya quitarle el dolor, quítale el dolor. Bueno, ya falleció precisamente hace menos de una semana. Mi esposa también viene ya para el pueblo, a venir. Pues, tiene una... toda esta situación. Pero ¿por qué te digo? Porque cuando nos da una enfermedad, a veces nos sentimos, ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios almacenta a tantas personas? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Pero ahí es donde yo decía que podemos asumir. dios Dicen, ah, que respondas así en una situación tan difícil ¿Por qué te comparto esto? Porque tal vez has oído esta frase, ¿verdad? La vida no es como una caja de chocolates nunca, La vida es como una caja de chocolates Nunca sabes lo que a hacer La película de Forest Park no pero es que eso es una realidad Y sabes que nosotros como discípulos pensamos Ya me convertí en discípulos, todo debe de ir increíble A mí no me debe de pasar nada La vida va a ser color de rosa La vida no es así Pero desgraciadamente cuando nos pasa algo ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos con quién? Con Dios. Si mi esposa me deja, me enojo con Dios porque él es el culpable que mi esposa me dejó. Si me da una enfermedad, me enojo con Dios porque Dios me mandó la enfermedad, me enojo con Dios. ¿Y cómo reaccionamos? Dejamos de actuar en nuestra fe. Nuestra fe se muere de algo completamente malo, dentro donde no hacemos absolutamente nada. Por eso lo impresionante asombramos a Dios en los casos imposibles donde vemos que es por qué. ¿Por qué si este hermano está sufriendo tanto? ¿Por qué ahora es cuando más está en la iglesia? ¿Por qué si este hermano lo abandonó su esposa? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Porque la fe es la que nos lleva a movernos y actuar de una manera. Diferente. Entonces, Dios se asombra cuando ve una fe inesperada. Yo te pregunto, ¿ves que aquí puede pasar algo increíble? ¿A quién aquí en este salón? Bueno, Dios va a reaccionar en algo inesperado. No lo esperamos ahorita, no lo estás esperando, pero Dios. Puede hacerlo, ¿estás Amén. de acuerdo? Mira cómo Dios ha actuado alrededor de toda la iglesia, alrededor de nuestra vida, por medio de una fe inesperada. Y nosotros Amén. tenemos que verlo así. Yo te animo mucho a nunca, especialmente en los tiempos difíciles que todos vamos a pasar. Yo, especialmente, te comparto. pues obviamente, mi hijo, mi casa en la iglesia, pues, eh, el patrimonio bueno, no es perfecto, pero doy muchas gracias a Dios, mi esposa que tengo. Amén. tengo mis hijos, igual, no son perfectos, pero. Mayor se convirtió a los 14 años para cumplir 15, básicamente 7 años en la fe, ha estado eh, fuerte en todo y ahorita ha estado con unas luchas espirituales fuertes que está teniendo. Y tal vez sea un
1: momento
0: que aman, yo esperaba ahí ver todo increíble. Mi otro hijo, el de medio, también eh, se convirtió hace 3 años, 4 años. Jesús, eh, por dos años, y la en la iglesia, este, lleva una vida ordenada, viven bien. bien y el menor se ha publicado esta corte, vivía tres años de discípulo, ah, está firme, está sólido, está fuerte, está aprendiendo todo eso. Pero uno, como ministro, dice: ¿Por qué?
1: ¿Por qué le pasa a mí?
0: ¿Qué hice mal? Y dice, Madre, a ver si yo no enseño, y yo digo, y yo hago. Pero ¿qué que he entendido nuestra fe. Y yo no me voy a marcar ahora si vienen viene o no viene la iglesia. Mi servicio es lo mismo. Y sigue siendo la misma. Yo sé que lo que ya sembramos. Ya está sembrado. Sí. Carlos sembrado y lo banco, Pero sí. mi fe no va a matar. eso. Yo no voy a decir, ¿sabes qué? Ahora yo ya no soy ministro, ya no voy a dar porque mis hijos ya no vienen a la iglesia y no me siento seguro de. Claro que me siento seguro, porque mi vida sí. me entra el mensaje. No sí. depende de mis hijos que otra vez no tengo no están en malas cosas, no están en una vida ordenada, yo no con mi hijo, simplemente me están viendo a la iglesia, tienen fe, yo sé que la tienen. necesitamos despertar y entender Dios actúa y en este tiempo es donde Dios más ha actuado porque me ha llevado a la segunda parte que vamos a ver ahorita perdón, yo predico un poquito como nunca había venido aquí pues estoy dedicando ahora, ¿verdad? Dios actúa, también se asombra con un papel activa y un niño y cómo se desarrolla después de eso inesperado mira lo que pasó este hombre llegó obviamente si entendemos el contexto bueno, vamos a leer la parte esta parte, Lucas 7 Versículo 4, dice, ya esto le dice, cuando llegaron ante Jesús, recuerda que Jesús había mandado a quién? A los ancianos para que fueran este, a, a pedir a Jesús, pero Dice, cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide, fíjate la palabra que utiliza, este hombre, o sea, era un centurión, y le estaban diciendo a Jesús que este hombre merece, Jesús no contestó por eso si se merecía, tú te mereces o no no es misericordia de Dios, amén. así es aprecia tanto nuestra acción que nos ha construido una sinagoga, así que Jesús fue con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con, con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo, le digo, a, uno, le digo a uno, ve y va, y al otro, ve y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo haz. Amén. ¿Sabes? Este hombre no era un hombre de palabras este era un hombre de acción ¿También? yo creo que la, la cosa principal que vemos en él en este, en este eh, centurión primeramente la fe activa o sea, dios es sombra dios es sombra de nuestra fe pero nuestra fe tiene que ser activa este hombre no sabemos eso, este hombre estaba visitando empezaba a conocer estaba causando un impacto porque, ¿qué? había causado tanto un impacto que había, había mandado a los ancianos, o se fue y pidió a los ancianos, a los dirigentes, que ellos fueran a hablar a Jesús. No es fácil. Podría haber dicho a cualquier otro judío, pero a los ancianos mandados a que ellos fueran a presentarse en el árbol de Jesús era impresionante. Y luego ellos, en representación, le dicen, ¿sabes qué? Este hombre merece, porque le puede dar una y recuerda específicamente los fariseos Los fariseos se basaban En el cumplimiento de la ley Entonces ellos tenían este hombre Merece, porque es un hombre Bueno, es un hombre que hace esto Nos ha construido una sinagoga Imagínate ¿Qué capitán romano construyó Una sinagoga en cualquier lugar de la vida? Nadie, es el esto que lo dice La Biblia Entonces, este hombre Hacía eso, había escuchado De Jesús tal vez oyó hay nadie, nadie que pueda salvar a mundo que Jesús. Porque había oído que Jesús ascendía, amén. Había oído que Jesús multiplicaba panes. ¿También? ¿También? Había oído que Jesús andaba enfermos. Entonces dijo, este hombre puede hacer algo. Su fe fue activa. No se quedó parado. Dijo, ¡Ay, que hay que hacer algo. Hermanos. Orando nada más, sentado ahí diciendo, Dios tiene el salón, no se va a llenar. Salió para o sea, decir, claro, hay fe, nunca hay fe, amén. amén. Yo no sé si tú estás viendo a tu lado a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hijo, pero hay fe. Así
1: es. Pero hay, a la fe hay que,
0: hay que ponerle qué? Hay que activarla, hay que ponerla, agilizarse, a es una fe real, que la vida nos habla. No va a llegar nadie si no hablamos de mensaje, amén. Hijo no se va a convertir si no lees la vida con ellos. Yo leía la vida con mis hijos antes de que ellos se bautizaran, todas las mañanas, antes de irse a la escuela, como por un año, un año y medio con cada uno de mis hijos, compartiendo, leyendo. ¿Y sientes pues eso a Cuando tú estás la vida con alguien, ah, no llega a más leer las escrituras, hay que orar, hay que, hay que ir juntos. Queremos ver ese salón lleno, le estamos a activar nuestra fe. Mi cuñada, aún en la cama, lo que pudiera hacer. Me presionaba una ancianita una de la iglesia de Monterrey que decía, ¿qué puedo hacer yo? Y ya no puedo salir. Y ella decía, yo descubrí la manera me puedo actuar en ¿Sabes lo que hacía? Agarraba su directorio, hacía la sala, había páginas de, de la guía telefónica
1: que tenía, ahora ya no, ya no está así, pero para que
0: existía. Y ella buscaba. Ella quitaba un teléfono y hablaba.
1: Dice, ¿sabe qué?
0: Le quiero hablar y convertirle. ¿Sabe qué? que eh, Quiero que conozca de Dios, mi nombre es sale y tal. Yo ¿vale? tengo visitas de llamadas telefónicas ¡Para! que ella se ¿no? Y le dice, Yo no puedo salir, pero puedo orar. Denme una lista de oración, yo tengo todo el día para orar. es la única que se activa. Nuestra fe se limita mucho y por eso no vemos grandes resultados. Por eso no vemos que las cosas pasan Otra de las cosas que vemos ahí. Fue la humildad. Yeah. Fíjate lo que todo esto pasa. Pero fíjate, nuestra fe no solo tiene que ser activa, tiene que ser humilde. Nuestras es, Yo estudié con Guillermo la Biblia. ¿no? Yo estuve ahí. Yo lo convertí. Yeah. Pues espérate, tú no lo convertiste. Yo, Dios, amén. Yeah. Sí. Sí. Fue el instrumento yeah. que Dios utilizó para que Guillermo pudiera venir a la iglesia. Yeah. Este hombre amaba tanto una característica principal que era el amor si hay dado una receta si tú quieres saber cómo crees un ministerio obviamente aparte de la fe es la compasión dice la Biblia que todo lo que Jesús hacía lo hacía porque tenía compasión
1: porque veía a una
0: persona que decía de ruedas tenía
1: porque veía a una persona
0: que había perdido un familiar Porque veía a un hijo hijo abandonado y veía al hijo con compasión. Jesús veía con compasión. Cuando nosotros vemos cómo vive la gente aquí enfocada en el materialismo, en la inmoralidad, en todo, tenemos que tener compasión de esa gente, no criticarlo. Tenemos que tener compasión. ¿De qué manera
1: voy a convertir a los hijos al
0: bebé? ¿Cuál es la única manera? Por compasión. Si tu hija o tu esposa tiene una necesidad, no ha venido a la iglesia, ¿qué necesita hacer? Ser maduro, venir a no necesita tener, tener compasión. Dice, este hombre fue muy humilde porque él dijo, el único que lo puede hacer es Jesús. No ha reconocido que el único que puede salvarlo, de este perdido, que tú ames mucho, es Jesús.
1: Así es.
0: El único que puede hacer lo que sea es Jesús. Y no, que no Hay que reconocer verdaderamente. no Entonces en los últimos días estaba con mi cuñada en la cama. Este, ella ya nos separaba y le venía la luna en las mañanas, orábamos. Y una tarde nos quedamos juntos platicando. Y le digo, ¿cómo
1: estás, Ana? Y
0: le digo, estoy lista. Estoy lista. ¿cómo te sientes? No quisiera. Pero si la lo que tenía
1: haga este ¿eh? la respuesta
0: y yo le digo, yo le digo, yo le yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le ese yo le digo, yo le eso. Él no era para mí? Importante en el ejército. Sin embargo, dijo. yo no merezco ni tienes a No tuvo, o sea, sentía tan humillado delante de Dios que ni siquiera se sintió merecedor de ver a Jesús
1: para De hecho, no lo vio. No
0: lo vio. Porque antes de que llegara el mandó, otros soldados dijeron: Jefe, B, A, Era pero jefe. Que, no que me espere ahí con que solo diga que el diga en el esa. esa es una fe mí, ¿está de acuerdo? esa es una fe humilde ¿sabes cómo son nuestros tipos de fe? Dios, pero yo te he servido yo te he dado, mira todo lo que he hecho por ti mira lo que yo he dado a la iglesia me he sacrificado a mi familia he sacrificado a mis hijos deberías Ni merezco estar orando porque mi vida es pecaminosa, pero tú eres tan misericordioso, eres tan poderoso que con que solo digas, hoy lo que puedes. Se asombró. <coughs> Amén. Yo estaba viendo a Norma. Norma, a es que siempre me confundo con su hermana. ¿Se parece? Y yo la veo aquí y digo: Dios es maravilloso.
1: ¿Ves?
0: Ella es una hermana increíble. Amén. Pero hace 28 años ella tenía muchas suertes. Sin embargo, Amén. Yo me chapé cuando pensé en ella, porque yo recuerdo pláticas que tuvimos con ella con su hermano. Pero verla ahí, ¿por qué está?
1: Amén.
0: Tal vez no es la, la discípula perfecta, porque ninguno es una discípula perfecta. Pero, si sabes, que ustedes la mataron. Sí. Y mira, su hija está ahí. Está ahí? Amén. ¿No te asombra eso? ¿No te asombra? Sí. Sí. Si regresáramos antes de ya, no lo creo. Si le digo que después de ya, no lo creo. Pues, sí. la, porque Dios actúa, cuando hay una fe activa y una fe humilde. Así es de que necesitamos ver y pensar. Yo te compartía de México porque cuando llegó la iglesia, yo te compartía en una sola iglesia en México. Hoy gracias a Dios después de todo no solo plantamos iglesias en Sudamérica y Centroamérica, pero en la República Mexicana tenemos ya 30, más de 30 iglesias. El año, el año pasado eh, mandamos la misión a
1: Ensenada, y eh, a, a, eh, en verano se mandó
0: la misión a Colombia. El próximo año la iglesia de Monterrey vamos a mandar la misión a, Uruguay, a la Durango. Está la persona también. Entonces, Dios está trabajando, Dios está pudiendo, Dios está trabajando. Y ahora ves todas esas iglesias, cuando antes tenías que. Eh, te ir la misma nueva de vacaciones no puedes porque no la iglesia. Hoy ya puedes ir de vacaciones en cualquier lugar que tenga iglesia en ah. las, los estados casi de la República Mexicana. Amén. Ah, no. Bueno, para terminar y no alargarte, hermanos, ¿qué hizo este? ¿Qué otra cosa asombra a Dios cuando tenemos una, una fe resuelta? Una fe que obviamente. Bueno, miren que termina el pasaje, versículo 7 al 10 dice al oír esto Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que le seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, al regresar a casa los enviados encontraron sanos al cielo así es ¿cuántas cosas vemos aquí? muchas veces buscamos como decía otras cosas para asombrar a Dios cuando la fe debe estar resuelta. ¿Qué, ¿Qué vemos en este hombre? Básicamente estas, estas cosas.
1: No fue su apariencia
0: lo que asustó a Jesús. A veces creemos que nuestra apariencia es a No fueron sus palabras. Podemos decir que Dios te difina, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te difina, que Dios te abriga, Y le fe, si es nula. No fue su amor por el criado. Amigos, no fue por su humildad, también fue un hombre muy dedicado reconocer de su necesidad y entender en Jesús. No fue por el amor a los judíos. No La única razón, bueno, no fue su generosidad, porque también era muy generoso. ¿Y por qué te pongo esas cosas? Porque yo te Ya. Nosotros somos tanto pero también no decimos a nadie. Nosotros mismos, yo entiendo que lo que pasa Hoy yo sacrificé. ¿Ah, con esta oferta especial. Soy genio. O decir, ay, yo soy muy humilde. Yo soy inteligente, yo no piero. Muy orgulloso Al estar pensando así, ¿no crees? Lo que realmente movió a este hombre. Obviamente, primero, que es el hijo único. ¿no? Amén. Que es el único medio, por el cual le a la salvación. Aquel tiene misericordia de nosotros está dispuesto a darnos lo que sea. Pero principalmente que hoy, yo tengo la fe que se muera. En los que nada robe esa fe. Que sea una fe de suerte. ¿Qué es una fe de Dios, si hoy en la tarde me aplasta un tren, yo te Si hoy mi hija no regresa a la fe nunca más, yo voy a, voy a seguir. Si si a mi hijo pequeño le pasa un desastre, muriera. Pero que no. No lo puedo asegurar porque nadie sabe hasta que mi a lo en cuenta que yo solo tengo la misma opción que tú tienes Juan 28, 29, dice, Señor mío, Hijo es mío, vamos a tomar. porque me has visto, has creído? Dijo Jesús. Dichosos los, no, los que no han visto sin embargo ¿sabes? No, que no, que no Es que yo no creo. Dichosos los que creen. Entonces, la única opción que tenemos hoy, que yo te animo ¿Quieres asombrar a Jesús? Solo hay dos partes. Por fe o por mi falta. Tú le dices, tú lo vas a hacer. Eso. Yo falar, yo te